0: Un nouvel épisode du Dernier Droit. Épisode chargé aujourd'hui alors que je reçois Marilou Major, une athlète en ski nautique qui a été euh, proclamée championne universitaire américaine l'an dernier avec l'Université de Louisiana, les Region Cajuns. Euh, et ça a été, dans le fond, une entrevue super plaisante à réaliser. Comprenez quand même que l'entrevue a été réalisée il y a environ deux semaines et demie de ça. Euh, je la publie seulement aujourd'hui parce que malheureusement, avec euh, les différentes entrevues qu'on a faites, euh, ben euh, c'est ça, ça a juste la donner comme ça, mais euh, vous comprendrez qu'à la fin de l'entrevue qu'on parle de l'ouragan Laura, à ce moment-là, c'était vraiment dans l'actualité, ça venait de se dérouler, euh, alors que maintenant, ben, on est un peu plus loin euh, dans, euh, dans le temps. De plus, j'aimerais aussi m'excuser parce que euh, j'ai eu des problèmes avec mon micro lors de l'enregistrement de cette entrevue-là, on dirait littéralement que je suis dans un igloo. Euh, fait que la qualité sonore de mon côté n'est pas très bonne euh, mais du côté de marilo elle va ça, ça, c'est parfait euh, fait que je, je voulais m'excuser à ce niveau là euh, on a réglé le problème depuis là, depuis les trois semaines euh, on a réglé le problème avec le micro mais je voulais quand même vous en faire mention je termine aussi en disant que j'ai une, une partie d'entrevue aussi qui est avec Bruno, mon ami Bruno. Euh, on parle de la euh, NCAA du football qui est recommencé. On est rendu à la quatrième semaine maintenant. Euh, on parle des euh, matchs qui ont eu lieu la semaine dernière dans le SEC, la fameuse grosse conférence de football universitaire américaine qui a relancé ses actions la semaine dernière. On a eu plusieurs surprises la semaine dernière et on a un très gros match demain, samedi en soirée, entre l'Université de Georgia et l'Université de Auburn. Fait qu'on regarde un peu, euh, on fait l'analyse plutôt euh, des surprises de la semaine dernière. On parle de nos équipes respectives. Je suis un énorme fan des Gators de la Floride, alors que pour Bruno, c'est les Fighting Irish de Notre-Dame. Puis on fait une analyse euh, et on donne nos observations pour le match de demain. Mais avant tout, on va commencer l'épisode avec Marie-Lou Major.
1: Je reçois aujourd'hui une ancienne élève euh, qui est maintenant en Louisiane. Elle s'appelle Marie-Lou Major et elle pratique un sport euh, que, en tout cas, je considère comme un peu méconnu. Je suis content qu'on va pouvoir le, de, de pouvoir le découvrir avec elle. Euh, elle fait du ski nautique. Euh, donc, euh, salut Marie-Lou, comment vas-tu? Ah,
2: super bien, merci. Oui.
1: Ouais, ça va bien, ça va bien. Écoute, euh, la dernière fois qu'on s'est vu, tu étais en secondaire 5, ça veut dire que ça doit faire quoi? 7-8
2: ans maintenant? Ouais, des fois, j'aime mieux pas y penser, mais je pense que c'est en 2013, fait que
1: ça fait un bout. En fait, euh, tu as eu un parcours euh, plutôt particulier parce que là, tu nous parles en direct de la Louisiane, en fait, à côté de l'Université de Louisiana Lafayette, les Region Cajuns. Et euh, tu as été, dans le fond, euh, t as, t as participé, dans le fond, à la saison de cinématique l'an dernier avec l'équipe. Et vous avez gagné le titre de champion nationaux, c'est ça? Exactement. Ouais, vu sur, en fait, j'ai vu sur Instagram la photo avec la, la, la bague de championne.
2: Je trouvais ça vraiment cool. Là. Oui, c'est tout un moment assez spécial quand même de, de vivre ça. Ce pas quelque chose que j'aurais pensé vivre, mettons, là, justement, graduellement du secondaire. C'est ouais, de quoi dire que les parcours, ils, ils changent. Puis... La, la vie, là, elle a des drôles d'endroits, des fois. Hein. Exactement. Il faut prendre des opportunités puis des fois, se lancer dans les connus. puis Ça vaut la peine, là.
1: Écoute, le, le schématique, euh, pour moi, dans ma tête, c'est un sport qu'on pratique l'été, euh, au chalet, c'est un loisir, on a du fun à le faire. Mais toi, tu le, tu, tu, tu le pratiques de façon compétitive, mais en même temps, euh, comment tu t'es rendu ce que-là? En France ça quoi ton, ton processus? Tu as, as sûrement commencé comme tout le monde au chalet, puis un moment donné, tu as dit que hey, ça a jamais ça pour faire de la compétition. Comment ça a fonctionné,
2: en fait, là? Euh, ouais, c'est comme vous dites, moi, j'ai commencé comme tout le monde. Bon, mon grand-père faisait du ski nautique, donc ça s'est passé à ma mère. Mon père a commencé à en faire, donc je pense que j'avais 5 ans. Mes parents ont décidé que j'allais commencer à skier. Euh, de nature un peu frileuse c'était vraiment pas mon sport préféré au début. J'avais tout le temps froid, ça, ça prenait tout pour me mettre dans l'eau. Euh, mais bon, finalement, avec, avec le temps, je me suis habituée à tout ça. Puis c'est en 2010 que j'ai vraiment commencé la compétition. Là. Ça, j'avais 13 ans à ce moment-là. Euh, en fait, c'est mon, mon coach de ski alpin, mon instructeur de ski alpin, qu'on on jasait dans les chaises, puis là, il me demande, bon, on, on se met à parler de ski euh, puis là, de fait, en aiguille, moi, je réalise que, bon, sa fille faisait de la compétition, puis lui, essaie de se bâtir une équipe pour la ville de Laval, pour les Jeux du Québec qui allaient avoir lieu euh, à l'été 2010. Euh, fait que là, moi, j'étais bien confiante, je me disais, ben oui, je fais du ski mais tu sais, en faisant juste le ski de lac, là, pas réellement le ski de compétition. Euh, plus il c'était déjà mieux que rien. Il s'est dit, écoute, viens chez nous, dès que l'été commence, on, on va s'entraîner, on va essayer de, de voir comment ça va dans, les autres, dans toutes les disciplines. Euh, fait j'ai commencé l'été avec lui, euh, puis il m'a entraîné dans les trois disciplines. Là, c'est sûr que la ski nautique, ce que tout le monde connaît un petit peu, c'est, bon, le un ski ou le deux ski sur le lac du ski-libre, on se promène derrière le bateau. Euh, mais une fois que tu, tu transportes ça au compétitif, euh, il y a trois disciplines séparées, euh, puis le résultat des trois disciplines, si la personne fait les trois, bien, ça donne un, un résultat combiné. Euh, fait que la première, c'est le slalom, euh, qui est bon, justement là, un ski quoi, sur le lac, mais là, tu rajoutes des bouées, tu as un parcours à faire, en fait. Euh, mm -hmm. fait que les skieurs rentrent dans le parcours à une certaine vitesse. Si tu réussis, tu continues, tu peux aller plus vite. Tu augmentes la vitesse à chaque bout de parcours. Puis, si tu te rends la vitesse maximum sans tomber, là, tu peux raccourcir la corde. Puis, ton score, bien, dans le fond, ça se termine dès que tu... Soit que tu manques une bouée ou tu tombes.
1: Puis, quand tu parles de vitesse maximale, on parle de… Euh,
2: ça dépend des âges, ça dépend bon, du… Euh, du sexe de la personne. Pour les hommes, c'est 58 km/h, puis les femmes, c'est 55. Okay.
1: Euh, 55, quand tu tombes, tu dois te sentir pas pire.
2: 55, ça va. 58, euh, moi, je trouve que l'eau, elle, elle feel comme du ciment. Que, <rire> je suis content d'être une femme là, dans, dans ces temps-là. Ouais. Ouais, ça, c'est pour le slalom. Ensuite, de ça, on a les figures, qui est un petit peu comme le wakeboard. Fait on a une passe, en général, soit à deux skis ou à un ski corde aux mains. Puis la deuxième fois, si on est assez bon, euh, on va faire de la corde d'au pied. Fait que ton pied est attaché dans la corde, c'est la personne dans le bateau qui va te, qui va te, te relâcher si jamais tu tombes. Fait que c'est quand même un, un bon challenge. C'est très différent, encore là, du ski qu'on voyait sur le lac euh, que tout le monde fait, au euh, chalet. ça, il y a des juges qui
1: regardent
2: ça, puis c'est ça. Oui, exactement. Mais chaque figure que tu fais a un certain nombre de points qui, qui est attribué. Euh, euh, puis là, les juges, en fait, décident est-ce que la figure, elle, elle est valide ou pas. Euh, ce n'est pas, pas jugé sur le style, c'est juste savoir, bon, est-ce que selon les critères pour certaines figures, euh, ça, ça compte pas. Euh, puis ensuite de tu as le saut qui est mon, mon préféré personnellement. Euh, le saut, ça ressemble un petit peu au saut à ski alpin. Euh, le bateau va dans une trajectoire euh, directe. Puis ensuite de ça, tu as le saut qui va, être, qui va se retrouver à la gauche du bateau. Le skieur, il euh, y a différentes façons de faire, mais la progression, moto pour le monde sera plus avancé. C'est que tu vas une première fois à gauche du bateau, une autre fois à droite du bateau, puis ensuite tu utilises tout le swing que tu peux avoir pour te propulser vers le saut puis essayer d'aller le plus loin possible.
1: Donc, puis, là,
2: trois, trois tentatives. C'est deux skis ou un ski? C'est sur deux skis. C'est deux grands skis. C'est vraiment, tu sais, ça fait comme des ailes. OK, parfait. Quand, quand tu fais le saut,
1: euh, est-ce que tu vas absolument atterrir ou même si tu plantes, c'est quand même pris en compte?
2: Non, c'est une bonne question. En fait, il faut atterrir. Puis ça prend au moins euh, un des deux skis. Euh, okay. Ça arrive que tu fasses un ski là, si tu atterris un petit peu de manière... skiète, ce qu'on pourrait dire. Là. Mais tant que tu as un ski, tu es correct. Il faut que avoir la corde aussi. Euh, si on n'a pas de corde, ça compte pas.
1: Moi, j'ai le souvenir de Marie-Lou à l'école qui était ultra sportive. Qui était dans une courte en pensant qu'elle était ultra sportive aussi. Les gars étaient ultra compétitifs. Puis je pense que euh, l'expression « You were one of the boys » les gars te respectaient parce que tu faisais, tu descendais les boss avec eux autres, tu faisais les jumps avec eux autres, tu n'avais pas l'air d'avoir aucune peur au niveau sportif, tu avais des qualités athlétiques évidentes. Comment ça s'est transposé dans le fond au skinotique? cest juste parce que tu as des habiletés sportives dans à peu près tout puis tu habile là-dedans aussi ou ça prend des habiletés par particulières pour pratiquer le skinotique?
2: C'est sûr que bon d'être athlétique, ça aide. À... Si tu athlétique dans plusieurs sports, moi je pense vraiment que bon d'avoir été élevé, mes parents me lançaient dans tous les sports, puis euh, il m'encourageait à essayer de devenir le meilleur que je pouvais dans tous les sports. Euh, mais le ski nautique, c'est vraiment, pour moi, ça a été un challenge. C'est un sport qui est différent des autres. Tu t'es tiré par un bateau, euh, es sur de l'eau. Euh, tu sais, moi, j'étais habituée à jouer au football, au soccer, peut-être un petit peu comme le ski alpin, le snowboard, ça aurait pu m'aider, mais ça a été vraiment, ça a été un challenge. Ce que je pense, par contre, c'est que euh, quand je me rends dans des, des situations en ski où, bon, euh, je manque d'équilibre, ou je ne suis pas nécessairement dans la position que je devrais être, je pense que justement d'avoir fait d'autres sports et d'être habitué à être déstabilisé, c'est peut-être ça qui, qui m'a aidé un petit peu. Là. Mais ça a fait bien de la pratique. Puis aussi, j'étais un petit peu casse-cou. Ça, <rire> ça, ça aide, là, au moins pour le saut.
1: Oui, exact. Donc, tu commences la compétition à 13 ans. Oui. Comment a comment, comment été ta, ta, ta progression? En fait, comment ça fonctionne, le, le système de compétition au Québec? Est-ce que c'est un système qui, qui est provincial? Est-ce que c'est vraiment plus euh, régional? Euh, y a-t-il des gros clubs à, auxquels on peut s'affilier, dans le fond? Et, euh, au niveau des compétitions, est-ce que c'est très québécois, c'est national, international?
2: Euh, ouais. En fait, tantôt, je parlais des Jeux du Québec. Ça, ça a été vraiment... Euh, c'est ça qui m'a propulsé dans, dans tout le, le monde du ski euh, Mais en même temps, les Jeux du Québec, cette année-là, je crois qu'on avait besoin de 80 participants. Puis on en a eu 70, euh, 75 participants. Donc, euh, ça, c'est un monde qui en fait le ski est pas très pas là au Québec. C'est sûr que, bon, là, on a perdu les Jeux du Québec. On a perdu une grosse... Euh, ça, ça, nous, ça nous donnait beaucoup de représentations. Ça passe à la télévision. Il euh, y a plein de monde qui venait voir. Là, je vais tout le temps en souvenir. C'était à, à Gatineau puis sur la plage. Il y avait plein de monde qui venait voir parce que c'est sûr que tout le monde voulait voir le, le saut puis tout le monde qui, qui va sauter loin. Ouais. Euh, mais si tu enlèves ça maintenant, il y, y a de moins en moins de compétitions au Québec. C'est sûr, c'est dommage, mais euh, j'ai l'impression que le, le wake surf, le wakeboard, c'est des sports qui ont peut-être un petit peu pris le dessus dans les dernières années. Euh, Quoique là, on revoit un petit retour du skinatique. Euh, fait que c'est dur d'aller chercher des jeunes pour, euh, qui veulent compétition en skénatique. Puis aussi, bon, c'est sûr ça prend un bateau, euh, ça prend un parcours, ça prend un saut. Fait que ça prend beaucoup d'équipements, c'est semi-accessible. Euh, fait qu'au niveau des compétitions, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Sinon, si tu en Ontario, il y en a quelques-unes aussi. Euh, mais pendant l'été, je dirais, en général, peut-être une ou deux compétitions au Québec que je ferais, une ou deux en Ontario, puis en dessous de tête le championnat national. Okay. Euh, puis autre facteur aussi, c'est que, bon, notre été, est limité. Euh, oh. Tu, tu es où, dans le fond? <rire> Pour un sport comme celui-là, où tu te retrouves dans l'eau, puis que ça ne peut pas être à l'intérieur, ça limite encore les opportunités de compétition puis de pratique aussi. Mais ben justement, parlons-en, tu dis c'est un sport qui se pratique l'été,
1: effectivement. On pratique ça de mettons, les lacs calmes dans le coin du mois de mai, fait que tu rentres pas dans l'eau, peut-être avec un wetsuit avant le mois de juin, puis ça t'amène peut-être au mois de septembre, fait que le trois mois, pour le pratiquer. La saison morte, qui est comme huit à neuf mois par année, comment tu fais pour t'entraîner puis te garder comme sharp, justement, pour recommencer non pas à zéro, mais d'avoir l'impression que tu as bâti un peu sur ta forme physique pour pouvoir avoir une meilleure
2: saison? Euh, je dirais que jusqu'à... Ben, Jusqu'à ce que j'arrive en Louisiane, ça c'était en 2017, j'étais pas quelqu'un qui allait au gym, j'étais quelqu'un qui, bon, je me tenais en forme en faisant du sport. Fait que je faisais du scalping vert, je jouais au flag football, euh, j'allais au parc jouer, faire du sport avec mes amis, j'allais jouer au basket, mais je m'étais vraiment euh, jamais gardée en forme. Euh, Puis ça, ça a, ça a fait en sorte que, bon, je me suis relancé des problèmes de dos. Puis <rire> euh, là, suite, ensuite que j'ai eu mes problèmes de dos, j'ai comme réalisé que, bon, c'est important de me. D'aller au gym, puis de me tenir en forme, puis de, de focusser vraiment à garder mes muscles euh, alignés, si je peux dire ça comme ça, parce que le skinetique, c'est un sport qui est zéro euh, symétrique. Mm -hmm. euh, on, on se fait bondir d'un bord, puis de l'autre, on passe sur un saut, on est tous torsionnés. Euh, J'ai trouvé ça important, trouver quelque, un entraînement qui allait, euh, qui allait compenser pour ça. J'ai commencé le crossfit. Mm -hmm. euh, puis à ce jour, c'est euh, pour moi le, la, 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 le mode d'entraînement qui a été le plus bénéfique. Euh, probablement, je pourrais faire la même chose au gym, mais bon, on disait je suis compétitive, j'aime ça être, euh, faire partie d'un groupe et tout. Puis au crossfit, c'est super le fun, Tu rentres là, tu rentres dans un esprit d'équipe, puis euh, c'est un, deux, trois go, tu fais ton entraînement, puis euh, on n'a pas le choix, d'aller dessus, Puis moi, je vais aller plus vite que tout le monde, fait que... ouais. <rire> tout en faisant ça, d'une bonne, euh, une bonne forme pour pouvoir euh, faire attention à mon dos. Ouais, euh,
1: quand je regarde justement, quand j'ai regarder des vidéos de YouTube de compétition de spinatique. Euh... Souvent, tu te retrouves torsionné à avoir vraiment probablement énormément de tension sur soit ton bras puis ton dos parce que tu t'es pas allié dans le centre, clairement. Le bateau, mettons, est dans le centre, toi, tu es rendu à gauche. Là, il y a vraiment un effet de tirer, tu dois le retenir. Justement, il y a-tu beaucoup de blessures en scénatique? cest un sport où les blessures sont
2: courantes? Quand même assez. Je pense qu'on a chacun nos petites faiblesses. Puis, un de mes quickies, lui, il ne va pas au gym du tout. Il fait du ski euh, trois fois par jour, puis lui, il n'y a pas de problème. Moi, par contre, j'ai mal au dos, fait que je, je fais moitié gym, moitié ski, même pendant la saison, parce que sinon, mon dos, ne t'offre pas. Euh, ben, des problèmes de cheville à cause du slalom et du saut. Tu sais, le saut, c'est une, euh, une mauvaise chute. Euh, c'est facile de se faire mal à cheville, aux pieds, aux genoux. Euh, fait je pense qu'on a chacun notre faiblesse due à différentes disciplines dans lesquelles on essaie de se spécialiser. Euh, puis aussi, on a chacun nos entraînements qui nous aident à. À, à prévenir cela. On, on s'entraîne pas, euh, on n'a pas d'entraînement obligatoire okay. euh, que je dirais. On a chacun une façon de faire. Puis si quelqu'un garde de skier le plus possible, tant mieux pour lui. Puis si quelqu'un a besoin de moins skier, tant que bon, se focus sur euh, euh, essayer d'amener les meilleurs résultats possibles.
1: Ok. Hey, écoute, je ne sais pas, je suis curieux qu'il soit bien à l'aise. Mm -hmm. mais je me demandais, ta pire des barques à vie, C'est sûr que tu t'en rappelles encore. Là. Euh... Ça, ça serait quoi? C'est-tu en salon? C'est-tu en saut? Euh, une de euh,
2: Ouais, Oui, ben, en fait, c'est comme trois de suite, si je ne me trompe pas. C'était un championnat national, je pense que c'était en 2015. Puis, oui. C'est ça en 2015? 2015 ou 2016. Anyway, en saut. Euh, bon, quand ça se passe sur saut, on dirait Dès que t'arrives arrives ce saut, tu sais tout de suite comment tu vas t'en sortir, là, dans les heures. » Puis euh, je passais ce saut, puis je n'étais pas en équilibre ce jour-là. Je ne sais pas ce qui passait, mais bref, trois sauts de suite, je suis comme tombé sur la tête. Puis ça, c'était pendant la pratique, c'était pas pendant la compétition. Fait que euh, là, Je suis sortie de l'eau après ma pratique, puis après ces trois sauts-là, puis c'était pas si pire. j'aurais pu m'en sortir bien pire que ça, mais tu sais, ça te sonne, là, puis ça ne fait pas du bien de tomber sur la tête, ça fait peur, sans pieds, la tête en bas. Non, je suis sortie de l'eau, puis euh, j'ai... Pardon. Quand tu dis tomber
1: sur la tête, tu veux dire comme tu as viré de bord ou c'est quand tu as atterri que tu as, as comme un whiplash et tu te ramasses la tête première? Ou... Oh,
2: oh non, dans les airs, j'étais partie par en arrière puis comme un semi-backflip puis tu tombes sur la tête. Oui. Je t'ai sorti d'eau que j'avais dit à mon coach que c'était assez pour moi. Finalement, <rire> 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 j'ai continué puis j'ai bien fait. Là, mais mais c'est ça, mais je connais du monde qui a eu des ponts à le pire des Je me compte assez chanceuse à date, je vais toucher du bois. Mais. Ça, en saut, c'est vraiment ceux-là qui, qui font le plus peur, du moins. Parce que bon, tu te ramasses des airs et tu ne peux plus rien faire quand tu touches à rien, tu sais, c'est d'essayer de, de te protéger pour ne pas trop te faire mal. Et
1: y a-t-il une technique particulière ou c'est juste euh, dans la position T tu te dis on va voir ce que ça va donner?
2: Bien, idéalement, c'est d'essayer de rouler pour ramener tes skis en dessous de toi et de ne pas lâcher la corde. Okay. Euh, mais dans un moment de panique, c'est plus facile à dire qu'à faire.
1: J'en <rire> ah, suis persuadée. <rire> oui. Hey, fait que là, euh, tu compétitionnes, ça revient tu fais les championnats nationaux. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu t'es fait te remarquer, mais euh, l'Université de louisiana Fayette, de ce que je comprends, t'approche pour faire partie de ton équipe. C'est comme ça que ça, ça s'est déroulé?
2: Oui. En fait, là, bon c'est en 2016. Moi, je me disais que c'était mon dernier été de ski parce que bon je m'en allais au hsc Je voulais, je voulais à étudier en business. Je voulais faire des, des stages. Puis je voulais commencer ma carrière. J'étais comme, bon, j'ai fait ce que je pouvais faire avec mon ski nautique. Tu sais, puis... Euh, je vais en profiter cet été d'en arrêter. Finalement, je m'en aux au championnat national. J'avais fait beaucoup de progrès en saut cet été-là. Euh, puis bon, Le skinnetté, c'est un sport qui est moins formel, mettons que le soccer ou le basket. Le, le processus de sélection, ce n'est pas les coachs qui vont te, te chercher, c'est les athlètes qui mm -hmm. euh, ils vont chercher du monde qui pense qu'ils ont du potentiel, ils me présentent euh, aux autres capitaines, puis le coach dit oui ou non, ça marche ou ça ne marche pas. Euh, bon, J'ai parlé à une de mes coéquipières euh, au championnat national cette année-là. Moi, j'étais intriguée de savoir bon, comment ça se pensait à l'École, c'est quoi euh, étudier, faire du kinétique, parce que c'était quelque chose qui m'était inconnu. Euh, puis, euh, au courant de la discussion, justement, tu tellement amélioré cet été, on, on aurait potentiellement besoin de quelqu'un comme toi. Euh, puis, là, moi, j'étais ah oui, tu sais. <rire> ah, ouais, c'est ça. Fait que euh, par le temps que je retourne chez nous, euh, j'avais eu un message comme quoi. Euh, il voulait me prendre dans l'équipe et qu'il qu allait me payer mes études si je voulais transférer pour janvier 2017.
1: Okay, C'était cool. comme un no brainer pour moi. C'était pas mis dans le fond, la totale, le full scholarship, plus tu vas pratiquer ton sport 12 mois par année en Louisiane, c'est ça?
2: Exact. Gros changement, gros tournant dans la vie. <rire>
1: Puis, ça a-tu été une décision que tu as faite sur un coup de tête? est c'est es une décision réfléchie? ou euh...
2: Euh, ben, C'est sûr que tout de suite, sur le coup, moi, je me suis dit, ça va super. Euh, mais j'ai dit, temps que quelqu'un, bon, il y a que je m'assoie, puis je pense. fait que, c'est en parlant à ma famille, savoir, tu sais, c'est que tu quelque chose qui fait du sens. ou là, je me lance dans euh, une situation où, complètement débile, puis je vais me retourner ici avec des dettes par-dessus euh, les oreilles. Ça euh, fait que c'était savoir ça, puis aussi, euh, de, de m'assurer que l'école, tu sais, une niveau académique... Euh, elle, vraiment, tu sais, elle avait les, les accréditations qu'elle avait besoin, puis c'était quelque chose qu allait, une école qui allait m'apporter, puis qui allait pouvoir me, me donner une bonne carrière par la suite. Euh, fait j'ai tout checké ça, puis une fois que ça s'était fait, je me suis embarquée dans le processus d'admission, parce que, tu sais, pour moi, c'était un, un rêve que je ne pensais pas qu'il était possible, tu sais, d'étudier dans le sud, de, puis de pouvoir faire mon sport à l'année, Et d'être entourée aussi de monde qui ont la même, même passion que moi, ce qui est un petit peu plus dur à trouver au Québec, là. Et là,
1: dans le fond, euh, le réseau euh, de la MCAA en synoptique, c'est parce que T'sais, je suis un maniaque de football de NCAA. Division 1, on parle de 117 <rire> équipes. 117 universités. En ski oui. mm -hmm. je suppose que ce n'est pas 117 universités. Il euh, y, y a combien d'universités sur le, de, le circuit?
2: C'est une excellente question à laquelle j'aurais de la difficulté à répondre. Euh, mais il faut que je commence par dire, par exemple, on, nous autres, on n'est pas NCAA. Euh, ah. Le ski à la base, il appelle ça un club sport. Fait que comme, ça fait partie d'école, mais. Euh, ce n'est pas comme le soccer, ce n'est pas comme le football, ce n'est pas comme le basketball. On a notre association, disons que c'est la NCWSA, c'est la euh, National Collegiate Water Ski Association. Puis, euh, qui font partie de ça. Euh, il aurait fallu que, que je recherche, mais il y a des universités qui, sont, qui vont jusqu'en Ohio, Michigan, jusqu'à dans le Nord aussi, euh, dans l'État de Washington. Euh, fait que c'est le fun de voir, justement, moi, j'aurais pensé qu'on aurait été juste, mettons, Texas, Californie... Euh, Floride puis Louisiane. Euh, mais vraiment, ça va chercher des équipes qui sont dans le nord. Puis, tu sais, c'est des équipes qui vont peut-être être un petit peu moins compétitives. Euh, mais ça reste des équipes qui sont passionnées. Puis, tu sais, le cinéma, le, c'est un sport de communauté. C'est un sport, tu sais, ça regroupe tout le monde ensemble parce qu'on est un sur l'eau, mais tout le monde est là pour encourager.
1: Et puis, quand vous êtes en compétition,
2: vous êtes, mettons, euh, combien à peu près de compétitrices en l'eau, justement? Dans nos compétitions régionales, euh, on est, on est un petit peu moins, là. mais mettons, si je me, me fais au championnat national qui est vraiment là, qui va chercher toutes les équipes, niveau féminin, je pense qu'on peut être jusqu'à une centaine. Euh, mais aussi, ce qui est particulier du kinétique, c'est que moi, mon équipe, c'est l'équipe gars et filles ensemble. C'est pas une équipe de fées, une équipe de gars. C'est sûr que mon score va être comparé à celui des filles, les scores des gars vont être comparés à celui des gars, mais euh, mettons, le championnat qu'on a gagné, c'était pourtant les gars que les filles. On fonctionne avec une équipe complète ensemble. C'est parfait.
1: C'est une équipe mixte, finalement. Oui. Okay. Mais il y a une division
2: homme, une division femme, qui, bon, tu regroupes les résultats ensemble, puis ça donne l'équipe. Ça donne, un... une équipe. Ça donne le, le, le score final. Exact.
1: Mais quand tu commences avec les Raging Kings, à ce moment-là, cest déjà considéré comme l'une des meilleures équipes aux États-Unis ou euh, c'est une équipe qui est en développement? Euh, parce que pour oui. te rendre jusqu'au championnat national de 2019, cétait une équipe qui était vraiment comme déjà un powerhouse qui était établi?
2: Euh, dans le fond, les deux équipes là, qui, euh, historiquement, se sont euh, battues pour le titre national, c'est deux équipes de la Louisiane. Euh, donc, as nous autres, puis de l'Université Louisiana-Monroe, qui est un petit peu plus au nord. Ça euh, aussi, ça se retrouve avec les deux équipes qui vont recruter euh, mettons, internationalement et qui vont donner des bourses. C'est sûr que les Raging Cajuns, on était déjà une équipe du top. Ils euh, avait gagné en 2015, si je ne me trompe pas. Ça euh, fait que pas longtemps avant que, que j'arrive à l'école. Puis, on était tout le temps là. On arrive tout le temps deuxième d'habitude, tout le temps super proche. c'est une question de, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un de blessé? Est-ce que tout le monde a performé de la façon qu'il devait versus les autres équipes? Puis en 2019, bon, tout est aligné pour qu'on qu retrouve notre victoire. Est-ce que cette victoire-là, pour toi,
1: c'est comme le, le pinac, le summum de ta carrière d'athlète ou euh, tu as peut-être une compétition plus individuelle avec laquelle tu as plus de fierté? Euh,
2: pour moi, je dirais que c'est le sommet. Je suis dans une équipe avec plein de monde qui compétitionnent à l'international. Euh, moi, je suis comme, je pense que je un petit peu comme une outsider. Mon un coéquipière qui m'avait vu au Canada, tu sais, avant, qui aime sauter aussi loin, tu sais, elle, elle pensait peut-être pas que j'étais potentiellement assez bonne pour ça. Je n'ai jamais fait de compétition aux États-Unis ou ailleurs à l'international. Fait que pour moi, je pense que c'est ça. Puis aussi, de gagner en équipe, c'est quelque chose de, de spécial, euh, mm -hmm. C'est ta contribution à l'équipe, c'est de voir que toi, tu ce qui vient, c'est de voir que toutes tu, tes amis avec qui tu t'es entraîné pendant, en euh, réalité, de deux ans, là. Euh, tout le monde skie bien, puis c'est comme, on dirait que ça rend ça encore plus spécial. Fait. Puis après ça, moi, c'est sûr que, bon, si on réussit à avoir un autre championnat national avant que je gradue, euh, c'est sûr que ça reste un autre but de gagner ça, mais après ça, moi, je pense que ça va être plus de focuser sur ma carrière professionnelle que, que de continuer à skier, bien que ça va rester dans ma vie, mais de, de manière un petit peu moins compétitive. Là. Je pense que j'ai atteint ce que j'avais atteint avec ce sport-là, ou même au-delà de ce que je pensais à atteindre.
1: En 2019, tu reçois le prix, j'espère que tu vas m'aider, le, le Cristal Arvisé. <rire> C'est oui, ça? Arbizet, oui, Cristal euh, Arvisé. Tu reçois ce, 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 ce prix-là de la part de Cinématique Canada, euh, qui dit essentiellement que non seulement tu performes bien, mais tu as une super attitude. C'est un prix dont je n'avais pas vraiment parlé. Euh, je n'avais jamais entendu vraiment parler. Est-ce que tu peux expliquer en fait... Euh, ce prix-là, en fait, est remis à qui et pourquoi? Euh,
2: c'est un prix, en fait, qui est en mémoire de Christelle Arbizet, euh, qui, elle, justement, l'étudiait aux États-Unis aussi. Puis, euh, je n'ai malheureusement pas eu la chance de la connaître, mais euh, je connais sa soeur, je connais sa mère, donc je connais sa famille. Euh, puis, avant moi, c'était, de ce que j'entends dire, c'est une fille qui était vraiment passionnée de son sport, tout en de bonne humeur, et, et prête à, à partager ses expériences, prête à, à coacher, puis, tu sais, Juste comme une, une lumière, tu quelqu'un vraiment détincelant, puis à chaque année, il donne ce, ce prix-là à, euh, si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un encore qui est à l'école, qui, qui va rechercher le plus possible les, les caractéristiques de, de Crystal. fait que, ça a l'air qu'en 2019, <rire> <'est des> <rire> je me suis démarquée à ce niveau-là, ouais. Ah, okay. c'est vraiment, c'est un prix super spécial pour moi. J'étais extrêmement contente d'avoir
1: ça. Là. Avec raison, ça montre un peu que tu es, que es passionné de ton sport. Puis en plus, avec une bonne année 2019, avec ce prix-là, le, le championnat national, je veux dire, c'est pas mal tout ce que tu peux obtenir. <rire> ah, c'est
2: vrai. <rire> une grosse année dans la exact. 2020,
1: donc, arrive avec le COVID. Donc là, tu me disais avant qu'on rentre en nombre que tu fais tes cours à distance, tu sur le campus, mais il n'y a pas grand chose qui se passe, euh, que pour la première fois en quatre ans, tu t'ennuies un petit peu du Québec. Comment comment, comment tout ça se, se passe en fait en Louisiane? Nous autres, on le vit de façon particulière au Québec, là, mais comment tu vis la situation euh, en Louisiane?
2: C'est sûr c'est un petit peu similaire avec le Québec, mais la Louisiane, bon, je je sais pas. Je sais que la Floride, tout le monde le sait qu'il y a eu bien des cas puis que c'était le bordel. Mais la c'est un petit peu la même chose. Là. Euh, fait que les restrictions ont été assez élevées. Ils, ont... Ils se sont comme en de bord. Il y a un bout un petit relâchement qui ont tout réouvert. Puis, juste avant que l'école recommence, euh, bon, là, c'était masque partout. Puis, euh, ce qui est super bien. Euh, mais c'est juste que de rentrer à l'école puis de voir que, bon, les cours sont en ligne, fait que le campus est vide. Euh, tout le monde porte un masque. C'est une situation qui est vraiment... Euh, c'est spécial à voir, Tu sais, je pense que... <rire> On ne s'attendait pas à voir ça dans notre vie.
1: Ah non, c'est clair. C'est vraiment particulier comme situation. Puis au niveau sportif, est-ce que vous pouvez continuer à vous entraîner ou est-ce que tout est sur pause actuellement?
2: Euh, on a la permission de continuer à s'entraîner. On a des restrictions encore là par rapport à ça pour euh, garder le tout sécuritaire. Euh, mais on n'a pas de compétition. Fait que je n'ai pas de championnat national cette année, puis pas aucune compétition euh, euh, au niveau collégial, okay. malheureusement. En plus de la COVID, j'ai le
1: goût de te poser cette question-là parce qu'il y a environ quoi, deux semaines environ, il y a l'ouragan Laura euh, qui est passé puis euh, ben, il est passé comme pas mal à côté de toi, en fait, tu l'as probablement vu par le la faire et au Québec, les ouragans, on voit toujours ça passer aux États-Unis, on dirait que ça a l'air terrible. Comment c'est quand tu es sur
2: place <rire> euh, J'ai été vraiment chanceuse. Euh... On a eu une semaine de congé, pas mal. <rire> c'est sûr qu'il y, y a eu des femmes qui se sont faites, malheureusement, euh, détruire leur maison. Euh, mais a comme juste passé à côté de nous. Puis nous autres, on a, on a, pris, on a payé des vents forts avec un petit peu de pluie. Fait okay. que euh, c'était un niveau de tempête tropical ici. Euh, mais par contre, à une heure de chez nous, c'est là que ça a été... Une heure à l'ouest, c'est là que ça a été vraiment détruit. Okay. Euh, c'est sûr que c'est peurant. Là. Tu vois la progression la, du gros tourbillon sur, mettons, météo-média. Puis t'es comme, est-ce qu'il va dévier à gauche? Est-ce qu'il va dévier à droite? <rire> mais on a été vraiment chanceux.
1: Y a-t-il une ambiance particulière sur le campus quand tu vois que c'est comme ça qui arrive? T'sais, eux autres, c'est pas leur premier radio, mais ils en ont vu plusieurs, mais ils ont grand passé. Est-ce que tu vois qu'il y a comme une tension sur le campus universitaire ou plutôt, c'est comme on va voir ce que ça va donner parce que justement, ça peut tout le temps changer de direction?
2: Moi, je pense vraiment que les gens ici sont, sont habitués à ça. T'sais, ils sont... Ils sont, ils sont. Ils savent comment se préparer pour euh, bon, la tempête tropicale. Ça, c'est vraiment rien pour le monde d'Alzheimer. Euh, Puis au niveau de l'ouragan, dans le fond, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Si l'ouragan s'en vient, il faut que tu t'en mettes. Il n'y peux... a pas de tension. Puis moi, bon, j'ai quitté le campus comme une couple de jours avant que l'ouragan arrive. Fait que parce que moi, je travaille sur le campus, mais là, ils nous ont dit qu'on ne rentrerait plus euh, je pense que c'était quatre jours avant nous rayons. J'ai pas eu la chance d'être là et de vivre l'attention. Mais tu sais, je savais que moi, personnellement, j'étais un petit peu stressée. Moi, puis mes, mes colocs. La journée que ça s'en venait, là, on était toute la journée sur le, le poste de, de météo là, à la télé. Là, puis on observait où -ce que ça s'en allait. J'ai jamais regardé autant la météo que la vie dans une journée. Non, 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 c'est ça. Je suis rendue météorologue. Là, et, euh,
1: je vais terminer avec ça. Euh, le ski nautique, euh... Je regardais, tu sais, j'ai fait des recherches, tout ça, puis là, tu te promènes sur le site de Skinetic Canada, il euh, y a une équipe élite, euh, senior, il y a une équipe junior, il y a une équipe de relève, mais à la différence des autres types, là, il y a marqué le nom, puis il y a profil à venir. Euh, L'équipe nationale canadienne, c'est-tu quelque chose qui est en développement? C'est-tu quelque chose qui est plus gros? En fait, le, le skinetic, en fait, c'est quoi les prochaines étapes? C'est-tu un sport, méthode qui pourrait être présenté aux
2: Olympiques? Bon, pour, pour ce qui est pour l'équipe nationale, euh, il y a des athlètes qui sont sur l'équipe nationale. Je pense que bon, l'équipe junior, en réalité, ça va être pour remplacer l'équipe senior une fois que autres vont décider d'arrêter le ski. Euh, on, on a une équipe nationale qui est assez solide, des, des gens qui sont là qui se sont entraînés toute leur vie pour la et c'est dans la famille en général, sauf une coupe d'exception, c'est sûr comme d'habitude. Euh, mais on a une équipe solide. Tu sais, moi, pour moi, ce serait à moins que j'essaie de me dédier complètement au nautique dans ma vie, je ne pense pas que ce serait un but mettons que j'essaierais d'aller d'aller rechercher. Euh, mmh. Maintenant, ce qui est pour le, la progression du sport, c'est sûr que c'est l'horreur de tout sport d'aller aux Jeux olympiques. Par contre, le ski nautique, c'est un sport qui est motorisé euh, dû au fait que, bon, on est tiré par un bateau. L'athlète n'est pas dans le contrôle du bateau, mais ça, c'est encore qualifié comme un sport motorisé. Fait que, comme euh, la motocross, comme je vois, le ski doux, euh, c'est des sports qui ne peuvent pas se retrouver aux, aux olympiques à cause de ça. S'il y avait une des versions du ski nautique, mettons, qui pourrait se retrouver aux olympiques, ce serait tiré par un cadre, d'après moi et d'après les personnes à qui j'en ai parlé.
1: Est-ce que tu vois, par contre, peut-être une version du ski qui pourrait se retrouver dans les X-Games, par exemple, où on a justement de la motocross, où on a de la C'est
2: sûr que ce serait le fun. J j pense, je pense que je ne m'étais pas questionnée à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, le ski en général, oh, ils ont leur championnat à eux autres, euh, même chose pour le wakeboard. Le wakeboard non plus, je ne pense pas que ce soit aux X-Games. Mm -hmm. euh, mais personnellement, je trouve que ce serait... Ce serait une belle addition, ce serait quelque chose de différent, puis ça serait, ça serait de la belle visibilité pour le sport aussi. Euh, le skinetic, avant, c'était à la télé, il y a, il y a, il y a plusieurs années. C'était à la télévision, ça jouait genre à RDS. Et puis, tandis a maintenant, c'est quelque chose qui est presque inconnu en réalité. Là. Okay, de, je le trouve avec ce serait le fun. Là.
1: Quand on était plus jeune à la Ronde, il y avait des spectacles de skinetic aussi. Euh, les premières fois, que j'ai vu quelqu'un faire du skinetic par des sauts, comme tu disais, euh, c'était à la Ronde. Là. Et, euh, malheureusement, c'est ça... oui. en fait, malheureusement il n'y a plus grand monde qui va aller se baigner dans le bassin de la ronde, ça te
2: <rire> Oui, je me demande si c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Parce que c'est dommage, ça. ça devait être impressionnant. Ouais, Puis c encore bon. là, c'est une belle visibilité pour le sport. Qui, malheureusement, ça, ça s'en vient de moins en moins qu'on est visible. C'est ouais. dur pour le monde de voir. Plus
1: loisir, ça reste plus loisir que sport compétitif, alors que ça reste quand même de, de méga athlètes qui pratiquent, qui pratiquent ce sport-là.
2: C'est un sport qui est super demandant, ça demande d'être en forme, d'être habile, de tout voir, de côté, en
1: réalité. Lou, ça a été un plaisir de parler avec toi. Euh, je te souhaite euh, une fin de, 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 de carrière universitaire à l'Ouisonne, à Lafayette, euh, à la hauteur de tes attentes, malgré la situation. Je suis plaisir beaucoup. de te revoir au Québec.
2: Yes, c'est un plaisir pour moi, c'est vraiment gentil.
0: Ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas fait un segment avec mon bon chum, Bruno, puis Étant donné que la NCAA commence à prendre de plus en plus euh, son air d'aller avec le SEC qui a commencé la semaine dernière, je pense que c'est le bon moment de le, de le recevoir pour parler des derniers développements euh, puis des matchs euh, qui s'en viennent, les matchs les plus intéressants. Salut Bruno, en forme.
3: En forme, merci. Ça euh, fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de parler de college football. Très content.
0: Exact. Écoute, la, la, la dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble, on se croisait les doigts que la, la, la saison allait partir. On espérait avoir du college football cet automne. Ça n'a pas été une route facile, mais on y est. Euh, on est déjà rendu en fait, à la semaine à la semaine 5, en fait. Mais, tu en gros, on parle de semaine 5, mais le SEC a commencé. Fait qu'on est à la semaine 2 parce que, dans le fond, moi, la saison de football a commencé seulement quand le SCC commence. Je sais bien que toi, tu es un fan de Notre-Dame, là, mais... En même temps, Notre-Dame n'a pas joué des gros matchs en début de saison. Les gros matchs s'en viennent aussi. Non,
3: Non, effectivement. La semaine prochaine, ça va être des gros matchs là, avec, entre autres, Clemson, Miami. Il, y a, il va y avoir aussi Oklahoma, Texas, Notre-Dame, Florida State. Ça va être des, une, une grosse semaine.
0: Quand tu parles d'un gros match Notre-Dame-Florida State, tu veux dire que ça va être un gros match pour Notre-Dame puis Florida State va pleurer sa vie à la fin du match, hein?
3: Euh, du train que c'est parti-là, je pense que oui, mais je me méfie toujours des semaines hautes.
0: Exact. Mais bon, on, on va commencer quand même avec ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que c'est la première fin de semaine où vraiment j'ai senti que le football universitaire NCAA recommençait. Il y avait vraiment plusieurs matchs, plusieurs rebondissements qu'on n'attendait pas en fait. En fait, en fait, la semaine dernière, là, la moitié des équipes qui ont fait les éliminatoires l'an dernier ont perdu. Euh, Oklahoma perd contre Kansas State pour une deuxième année de suite. Puis la grosse surprise, je pense, a été la défaite de LSU contre Mississippi State. Défaite euh, où Mississippi State a battu des records, en fait. K.J. Costello, le corps arrière de Mississippi State, lance pour six touchés. Euh, six, non c'était 5 touchés je pense ah, 623. Hein? puis il y a 623 verges par la passe euh, on a vu pour la première fois dans le fond l'offensive de Mike Leach à l'œuvre puis clairement ça va faire trembler beaucoup de défensives dans le SEC toi comment tu as vu ce match-là ben,
3: j'ai écouté la partie et ce qui m'a le plus surpris c'est que Mississippi State avait quand même un excellent running back en Hill euh, mm -hmm. gros bonhomme il était bien classé pour le draft de l'année prochaine. Il a couru pour 7 courses seulement, 34 verges, mais il, est, il, a, reçu, il, a, il a attrapé 8 réceptions pour 158 verges, donc 19,8 verges de, average, de moyenne par passe. C'est là que tu vois que le spread offense de Mike Leach est assez incroyable. On s'entend... Costello, c'est un bon corps arrière était à Stanford, a transféré à Mississippi State, euh, a été souvent blessé, les gens trouvaient que c'était un, un bon corps, mais dans le fond, Mike Leach a toujours euh, affirmé que lui, le, la force du bras du corps arrière, ça a peu d'importance, du moment que le corps arrière est capable de lancer avec euh, précision, il allait être capable, puis là, il a, mis 40, ben, il a mis 44 points euh, à LSU, c'est sûr qu'LSU était sans Derek Stanley le meilleur corner, d'après moi, au pays. Là. Il est juste sophomore, donc c'est sa deuxième année. Je pense c'est le meilleur corner. C'est sûr que ça a pu mm -hmm. avoir un léger impact, mais la machine Mississippi State, d'après moi, va faire peur à quelques équipes. LSU a joué beaucoup de man-to-man, -man, comme sont habitués de jouer dans le sec. Puis Je pense pas nécessairement que c'était la meilleure façon. J'ai entendu de quoi sur un podcast. Euh, qui résumait la fin de semaine, puis j'ai bien aimé le commentaire. Je pense que les équipes du SEC devraient peut-être regarder les matchs de l'année dernière puis des dernières années entre Washington State puis Washington, parce que Washington, okay. c'est sûr qu'ils ont tenu en bas de 20 points euh, la majorité du temps. Donc, je pense que ça serait une bonne idée d'aller regarder ça, parce que sinon, Mike Leach va s'amuser dans le SEC pendant quelques parties encore.
0: Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, Kylan Hill, l'an dernier, euh, donc le porteur de ballon de Mississippi State, avait eu huit parties en haute de 100 J'étais le, le, le cheval de bataille, dans le fond, de, de Mississippi State. Puis là, comme tu dis, là, il, il a fait euh, tout son dommage par la passe. Puis je pense que, pour lui du moins, là, ça va faire monter son stock dans la NFL l'an prochain. Euh, parce que quand on regarde actuellement là, dans la NFL, on cherche des, des, des porteurs de ballon qui sont capables de euh, oui courir, mais aussi d'attraper euh, à la Christian McCaffrey. Pis je pense que c'était la meilleure chose qui ne pouvait pas lui arriver dans sa carrière. Euh, si tu lui avais dit, euh, tu vas juste courir pour en bas de 40 verges contre LSU l'an prochain, puis ça va quand même augmenter ton, ton stock dans la NFL, il ne l'aurait pas cru. Mais j'en suis persuadé. Là, je pense que ça va faire en sorte qu'il va peut-être se retrouver comme un Clyde Edwards-Zeller, sortir en première ronde, fin de première ronde, euh, puis avoir une, un poste intéressant dans la NFL.
3: ça, je suis d'accord avec toi. La, ce, qui, ce qui me fait sourire, c'est que. Quand je regardais les, les receveurs de passe de Mississippi State, on s'entend que ce n'était pas nécessairement leur force, ce n'était pas des joueurs qui ressortaient. Puis là, tu regardes les joueurs qui, qui ont performé là en fin de semaine dernière, je me dis juste, tu sais, on est dans le sud des États-Unis avec des joueurs énormément talentueux euh, aux positions. Euh, athlétiques, là, comme les receveurs de passe, les corners, mais là, si tu receveur de passe, que tu viens euh, du sud, que ce soit de l'Alabama, du Mississippi, de la Géorgie, de la Floride, tu as vu aller l'offensive de Mississippi State où euh, Costello a lancé euh, 60 passes, euh, 36 qui ont été complétées 623 verges, tu te dis, ça pourrait être intéressant pour ma carrière hein, d'aller jouer là, si ça continue à ce train-là, là. là. C'est quand même, je pense que Mississippi State, s'il continue à répéter ces choses-là, ça, ça va être intéressant à voir.
0: Et ah, puis, à, à l'heure des charges, à sous il faut le dire aussi, euh, c'est une équipe qui a vu euh, littéralement euh, tous ses joueurs partir pour soit la NFL, soit les opt-out en, fait, en début de saison ils n'avaient que trois returning starters sur leur alignement, euh, ce qui est pratiquement du jamais vu. Là. En fait, euh, on considérait que l'équipe de LSU l'an dernier était la meilleure équipe à probablement jamais avoir joué euh, au foot. Euh, pas trop, mais là, quand tu te retrouves avec juste euh, trois joueurs qui reviennent, il euh, n'y a pas beaucoup d'expérience, beaucoup de jeunesse. Moi, je pense sincèrement qu'LSU... Euh, euh, sans dire qu'ils vont avoir une année de misère ça va être une année où ils vont reconstruire où ils vont se replacer euh, probablement qu'en milieu de saison ils vont avoir un, une, un gros ajustement puis probablement aussi une belle amélioration mais en même temps Beau Pellini, le coordonnateur défensif, comme tu disais, a été un petit peu têtu, je pense. Là. Il a donné du man-to-man -to -man pendant toute la partie, puis il n'a pas fait aucun ajustement, puis je pense qu'il va devoir se regarder dans le miroir, puis euh, se forcer à faire des ajustements au fur et à mesure que la, les, les parties avancent, parce que sinon, il risque de se faire brûler plus souvent qu'autrement.
3: Non, tu as tout à fait raison. Puis quand je regarde ça, honnêtement, aussi, tu sais, il y a plusieurs départs au niveau des joueurs, mais au niveau des deux coordonnateurs, ben, tu as le... Tu avais le coordonnateur, euh, le passing coordinator qui appelle Joe Brady, qui est rendu le coordonnateur offensif des Panthers de la Caroline dans la NFL, qui, est, qui a quitté LSU. Puis en défensif, tu as Dave Aranda qui est rendu le nouvel entraîneur-chef de Baylor. C'est quand même deux, deux des meilleurs coordonnateurs au pays. Puis on s'entend que tu en remplaces un, c'est déjà difficile. Là, tu remplaces les deux. C'est tu sais, un, autre, un autre effet. Puis je m'excuse, mais quand je regardais jouer le corps arrière de LSU, Miles Brennan, on est loin de Joe Burrow. Puis on, je retrouvais le corps arrière typique de LSU avant que Joe Burrow arrive, c'est-à-dire un corps arrière qui a un peu de difficulté, qui est plus là pour donner le ballon à ses porteurs. On s'entend, là. il a fait 27 en 46, 345 verges, mais il a été saqué 7 fois puis intercepté deux fois. Donc, mm -hmm. ça n'a ouais. ça pas été facile, là.
0: Non, non, exact. Parlons de l'autre surprise, en fait, le, les euh, Wildcats de Kansas State qui arrivent en Oklahoma. Euh, déjà, ils avaient gagné contre Oklahoma l'an dernier, ils avaient créé la surprise. Et ah, là, cette fois-ci, de ben, deuxième année de suite. Exact, deuxième année de suite. Fait que là, ils arrivent cette année à Oklahoma, puis ils les battent à nouveau. Puis ce qui est complètement fou là-dedans, là, c'est que euh, environ euh, deux minutes de la fin du troisième quart, ben, Oklahoma menait 35-14, avait 21 points d'avance, ça avait l'air d'un match qui était dans le sac, puis en l'espace d'un quart et deux minutes, euh, tout vire de bord, et euh, Kansas State remporte le match, puis on, on écoute à peu près les mêmes podcasts, là. on a sorti les statistiques de ce match-là, jamais on n'aurait pu croire que Kansas State gagnait, euh, oui, au niveau des verges, là, Oklahoma mène 517 à 400, mais au niveau des premiers essais, là, Kansas State en a eu 10, Oklahoma en a eu 28. Le temps de possession, Oklahoma, 32 minutes, 27, 27 et quelques pour l'autre. Puis il réussit sa perte quand même, euh, en grande partie à cause de Spencer Rattler, le carrière en fait d'Oklahoma, qui a lancé trois interceptions, euh, puis euh, qui a fait mal à son équipe dans le fond à des très mauvais moments.
3: Ah non, tout à fait. Mais encore là, tu sais, c'est toujours la même histoire avec Oklahoma, on dirait année après année. Lincoln Riley, c'est un génie Offensif, grosse offensive Toujours une défensive un peu douteuse Et je pense On en parlait hors puis Ton point était tout à fait valable Je pense que Lincoln Riley est trop gentil Avec ses adversaires Et On dirait qu'il n'est pas capable d'y aller pour le knockout Final, de, de dire Je continue le pied dans le tapis Puis on va scorer des points puis On ne donnera pas juste 14 points d'avance On va en prendre 28 pour être certain mm -hmm. De gagner on dirait que c'est ce, cet instinct du tueur-là qui manque là, pour finir ses matchs. On dirait que ça vient le rattraper toujours une ou deux fois par année. Et là, euh, Mais quand même, honnêtement, leur machine offensive est quand même belle à voir aller là, à Oklahoma. C'est juste que, m'emmener, euh, c'est plate. Mais j'espère qu'on va, qu va trouver d'autres équipes pour faire les playoffs cette année. Parce que perdre encore une fois contre Kansas State de cette façon-là, -là, j'étais très, très déçu de la performance de d'Oklahoma.
0: Non seulement ça, mais tu te rappelles l'an dernier, quand ils sont arrivés en demi-finale, la façon dont ils se sont fait battre par LSU, c'était gênant. Euh, je pense pas que le, le, le comité de sélection va se faire berner une deuxième fois. Et hey, puis, je voulais te parler aussi de, de la série QB1. Si jamais vous avez jamais vu ça, là, allez sur Netflix, allez regarder ça. Euh, on suit, dans le fond, des corps arrière euh, qui étaient au secondaire. Et puis, euh, dans le fond, on parle un peu aussi de leur recrutement quand ils arrivent à l'université. Euh, C'est une série qui a suivi en particulier, par exemple, Jake From, euh, Tate Myrtle et Spencer Rattler. Euh, tu, m tu me diras qu'est-ce que tu t'en penses, mais Spencer Rattler, selon moi, c'était probablement dans les différentes saisons qu'on a pu voir, l'un des carrés les plus désagréables que j'ai pu voir dans cette série-là. Le gars se prend vraiment pour un autre, puis j'ai l'impression que ben cette défaite-là qui vient de se faire donner par Kansas State, c'est un dur retour à la, ré la réalité pour lui. Là.
3: Non, tout à fait. C'est une bonne série à regarder avec les jeunes au secondaire, mais je pense que dans dans les coquilles, puis peut-être, comme tu dis, euh, mettons peu attachant, euh, jamais, je ne voudrais pas utiliser le mot désagréable, mais disons peu attachant. Je pense que euh, tu as oublié notre ami qui jouait pour Bishop Gorman à Las Vegas
0: en ah, oui. Tate, oui puis, Tate Martell, on s'entend, euh, sa carrière n'a jamais décollé. Euh, en fait, présentement, il est rendu un receveur substitut pour euh, l'Université de Miami. Il n'a jamais été capable de, de, de décrocher un, un poste de partant euh, pour une université d'importance euh, dans la NCAA. Là.
3: Exact. Mais non, euh, Spencer Rattler et Tate Martell, je pense euh, ça faisait compétition tout euh, Contrairement à Justin Phil qui était dans une des émissions qui va être peut-être repêchée mm -hmm. dans les top 5, qui était vraiment très sympathique, qui était, était vraiment cool de, le, de voir dans l'émission comment il a jugé et tout, quelqu'un de laid-back, que ses coéquipiers avaient l'air à respecter. Là, donc, ouais, non, mais je pense que ça va être un dur retour à la réalité pour Spencer Rattler cette semaine.
0: Oui, je suis d'accord. Écoute, je pense qu'on a une obligation en tant que fan de parler de nos équipes à nous. Fait que toi, tu es un amateur euh, sans contredit des Fighting Irish de Notre-Dame. Euh, moi, c'est des Gators de la Floride. Euh, fait que je veux que tu me parles un peu de ton début de saison en tant qu'amateur des, des, de Notre-Dame. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui te fait sourciller? C'est sûr que là, il y a eu l'éclosion de COVID. Ils n'ont pas joué la semaine dernière. Ils ne joueront pas cette semaine. Ils jouent seulement la semaine prochaine. Mais dans les deux matchs qu'ils ont joués, qu'est-ce que tu as pu remarquer? Qu'est-ce qui t'encourage? Qu'est-ce qui te fait peur un peu?
3: Ben, je pense que le premier match était à l'image de plusieurs équipes quand ils jouent leur premier match. Euh, ça a été difficile. C'était contre Duke-Duke, il n'y a pas une année facile. Puis, honnêtement, ça n'avait pas été euh, convaincant comme victoire de Notre-Dame. Euh, je pense que le fait qu'on ait eu une seule euh, pratique au niveau du printemps puis qu'après ça, la, la, la session de printemps est annulée à cause du COVID. Ensuite de ça, ben là, on est revenu à l'été je pense qu'il y a eu euh, des séances, euh, contrairement à Navy, il y a quand même eu des séances euh, un peu plus physiques d'entraînement. Mais c'est jamais comme... Ils n'ont pas eu les entraînements complets. Ils ont, mm. Je pense qu'ils ont manqué deux à trois entraînements. Donc, c'était plus difficile au début. Euh, mais au fur et à mesure que le match avançait, on voyait que les, les gars prenaient leur rythme. Et la deuxième semaine, contre les bourses de USF... Euh, on dirait qu'on jouait contre une équipe du secondaire. C'était pathétique. Euh, honnêtement, on avait déjà huit euh, joueurs qui étaient hors jeu à cause du COVID. Ben, on, on suppose à cause du COVID, là, ça n'a mm -hmm. pas été confirmé. Je pense que c'est quelque chose de privé. Donc, on, je fais juste supposer, mais c'était huit joueurs qui n'étaient pas là. On a parti avec des joueurs de première année euh, au niveau corner. Euh, ça a été une révélation. Euh, on a trouvé un nouveau linebacker qui est un Redshirt Freshman en Jack Kaiser qui a joué, qui a eu le ballon du match. Le, le gars, il a appris que les deux premiers joueurs à la position de buck linebacker ne pouvaient jouer. fait Il a appris le matin même qu'il startait. Il avait joué toute euh, la semaine dans l'équipe dans de réserve. Il n'était même pas avec la première équipe ou la deuxième équipe. Donc, ça a été quand même... Euh, un match où les joueurs, je pense, ont gagné en confiance. La seule chose qui me déçoit en ce moment, c'est Ian Book. Je trouve que la difficulté, oui. surtout euh, dès que les passes dépassent euh, divers, ça commence à être compliqué. Euh, on dirait qu'il devient nerveux et il perd un peu de sa précision. Ça, ça Est-ce que tu dirais que
0: Ian Book, c'est un peu le Drew Breeze, de Subolé?
3: Écoute, je pense pas parce que vous, il est quand même plus précis, mais oui, en termes de bras, oui, mais là, c est, c est, je suis un peu découragé de ça parce que je me dis, contre les grosses équipes, Pittsburgh va être dangereux cette année, Clemson, mm -hmm. j'ai peur pour ces matchs-là, mais au niveau des running backs, on s'est découvert euh, un dual running back en Karen Williams puis euh, Chris Tyree, deux, un redshirt freshman puis un true freshman euh, qui sont assez extraordinaires. Euh, notre ligne à l'attaque est très forte, notre ligne défensive est bonne. Donc, je suis quand même assez confiant pour le, le reste de la saison, en autant qu'Inbook soit capable de au moins lancer 3-4 passes par match, euh, passer 10-15 verges là, pour euh, garder les défensives honnêtes. Là, sinon, mm -hmm. ça va être plus long. Toi, de ton côté, avec Carl euh, Trask est le retour en force de, des Gators,
0: euh, les Gators m'ont sincèrement surpris. Euh, plusieurs personnes disaient avant même le début de leur saison que les Gators pourraient gagner l'Est, la, la division Est dans du SEC. Euh, on a même le FPI qui a fait une simulation de la saison, puis les Gators gagnaient le championnat national, puis... Oh, que ça me, ça me stresse quand je vois ça, ça ne ça me, me rend pas heureux. Euh, J'ai plus l'impression de me faire jinxer que de me faire aider. Euh, mais le premier match contre le Miss m'a impressionné au niveau offensif. Kyle Trask avait une commande totale de l'offensive, savait euh, toujours où placer le ballon, fait confiance aussi à ses receveurs. Puis en, en termes de receveurs, sincèrement, là, ceux qui m'ont le plus impressionné, Kyle Pitts, notre tight end a été vraiment extraordinaire. Un euh,
3: tight end qui fait 170 verges de réception, 4 touchés en un
0: match. Ah non, c'est complètement fou. Puis non seulement ça, mais après ça, Carl Trask, lui, va chercher 6 six, euh, six passes de toucher, euh, Mais aussi euh, a, a rejoint Kadarius Tony, qui est dans le fond euh, notre receveur un peu plus euh, rapide. Euh, on a eu aussi, aussi uh, Treven Grimes. Fait il, il, a vraiment, il a vraiment distribué le ballon. L'autre chose que j'ai trouvé, trouvé vraiment intéressante, parce que dans SCC normalement, les matchs sont quand même assez serrés. Euh, on a un très bon euh, kicker, Evan McPherson, qui a été excellent, euh, réussi euh, au total... Trois, euh, trois, euh, trois field goals, dont un de 55 verges, puis celui de 55 verges, il y avait encore de la place, puis il les a réussis là, de façon vraiment euh, décisive. Fait que je pense vraiment qu'au niveau offensif, on est correct. Au niveau défensif, euh, ben moi j'ai l'impression que, oui, il y a le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de pratique, mais aussi parce qu'on jouait contre Ole Miss, qui a un nouvel entraîneur, Arlene Kiffin, qui lui aussi est quand même un bon entraîneur au niveau offensif. Puis, euh, il a montré, dans le fond, euh, plusieurs choses que les Gators n'avaient probablement jamais vues, un peu comme LSU avec euh, Mike Leach. Euh, fait que, oui, euh, Ole Miss a bougé le ballon, mais en même temps, quand on regarde aussi à quel moment ils ont été vraiment à faire leur, la majorité de leur verge, là, euh, les Gators avaient déjà deux touchés d'avance. Euh, ils n'ont jamais vraiment été inquiétés. Mais en même temps, Ole Miss est allé, est allé chercher comme quand même 613 verges d'offensive, ce qui n'est pas rien. Euh, la défensive va devoir s'ajuster, surtout au niveau de la tertiaire, qui a toujours été notre force. Le gars qui m'a le plus impressionné, c'est notre, euh, notre, notre linebacker, Ventral Miller, euh, 15... 15 tackles, un sac 2 tackles for loss, il était vraiment dominant mais je pense qu'il va falloir qu'on ajuste un peu nos, nos stratégies puis qu'on fasse aussi au niveau de la tertiaire peut-être des pratiques un peu plus intéressantes pour leur permettre de, de, de prendre leur prendre leur aise. Il faut, faut comprendre aussi que notre, notre starting safety est resté trois jeux euh, sur le terrain. Après ça, il a été euh, éjecté euh, du match pour avoir euh, euh, visé la tête d'un opposant avec son casque. Là. Euh, fait que de le revoir dans l'alignement à partir de cette semaine, ça va peut-être aider.
3: Et je sais que vous avez joué contre Mississippi. Euh, T'as-tu des commentaires sur la coupe de cheveux de Matt Carroll, le corps arrière de Mississippi, ou tu t'abstiens?
0: Je m'abstiens. <rire> j'ai rien d'intelligent à dire, puis je me suis toujours fait dire que si j'ai rien d'intelligent, dis rien. C'est ce que je fais.
3: <rire> C'est correct. C'est une question que je posais de façon innocente comme ça.
0: Pas de problème. Écoute, euh, je la respecte. Avant de parler du match de la semaine, je voulais qu'on compare un peu notre top 5. Euh, no, donc Selon nous, jusqu'à maintenant, quelles sont les cinq meilleures équipes de la NCAA? Bien sûr, on exclut de, ces, de, de ce classement-là les équipes qui n'ont pas encore joué un match. Euh, fait Je pense que tu vas être du même côté que moi. Je pense que la meilleure équipe actuellement, c'est Clemson. Euh, puis elle va être la meilleure équipe tant qu'elle ne sera pas détrônée.
3: Oui, tout à fait. le numéro 2... Je pense qu'on a le même, ça va être Alabama.
0: Ah, exactement, ils ont été vraiment, vraiment impressionnants. Là. Je sais bien qu'ils jouaient juste contre Missouri, là. mais tu regardais les premières séries, là, offensivement et défensivement, là, Missouri, ça avait l'air d'une équipe qui ne savait pas quoi faire. Là. Euh, Alabama ah, avait l'air de, de, de jouer avec une équipe euh, d'un un calibre bien inférieur à OSCC.
3: Bon, on s'entend, le match a fini 38-19, mais Missouri a, a marqué 13 points au quatrième quart quand c'était la deuxième équipe d'Alabama qui était sur le terrain.
0: Là. Oui, exact. Fait que rendu là, là, ça, c'est pas, un, pas une grosse surprise. Je pense qu'on va commencer à se prendre, par exemple, euh, à notre troisième choix. Toi, de ton côté, t'irais de quel côté T'irais avec quelle équipe
3: Moi, j'irais avec Floride. Honnêtement. Ah, okay. euh, très, très impressionné par leur performance. Uh, Carl Trask, uh, pour un camp arrière qui, a, qui était même pas partant au secondaire, uh, honnêtement, uh, c'est. Il y, y en a qui commencent à dire, ça, je pense que c'est dur de comparer à Joe Burrow, il faut faire attention, mais ça arrive à une fois aux 20-25 ans ou je ne sais pas combien de temps, là, mais c'est quelqu'un qui pourrait surprendre puis avoir une très grosse saison. Dan Mullen, c'est un très bon entraîneur, un, une bonne tête offensive. donc Moi, Floride, j'ai été drôlement impressionné.
0: Moi, écoute, les Gators, c'est mes Gators, là, mais je les mets quatrième. Euh, je les mets quatrième, mais en même temps, tu sais, ce que tu disais pour Kyle Krask, Là, après seulement une partie, Pro Football Focus ont sorti leur premier euh, mock draft pour le repêchage 2021. Puis Kyle Krask, personne ne voyait en première ronde il n'y a même pas deux semaines. ben est maintenant quinzième. Clairement, il a fait ouvrir les yeux de plusieurs recruteurs. Euh, mais on va voir dans le fond, là, la, la, une saison, ce n'est pas un match. Fait qu'on va voir où est-ce qu'il va se positionner. De mon côté, de ma mon équipe numéro 3, moi je vais avec une autre équipe de la Floride, soit les Hurricanes du Miami. Ah, je pensais euh, que t'allais dire
3: UCF. les
0: Hurricanes. Non, quand même pas. Mon <rire> UCF sont juste sur le bord du top 5. mais les les, les Hurricanes selon moi jusqu'à maintenant c'est l'équipe qui a la l'affiche la plus probante, en fait, de toutes les équipes. Euh, trois victoires, aucune défaite. Et surtout, là, euh, la volée qu'ils ont donnée à Florida State la semaine dernière, euh, c'était, euh, un, pour moi, de toute beauté, parce que Florida State, c'est les rivaux toujours des Gators. Puis quand je vois Florida State perdre, ça me fait tellement chaud au cœur. Mais euh, de voir comment euh, les Hurricanes ont une offensive qui s'en vient de plus en plus dominante, D. Euh, Eric King, leur nouveau carrière, a vraiment là, sa forme de 2018 et euh, ont aussi une, un, un jeu au sol extrêmement dangereux. Fait que moi, je pense que les Hurricanes, là, le, The U is back. Euh, Puis je pense que ça va être une équipe qui va être dangereuse jusqu'à la fin de la saison. J'ai déjà hâte de voir leur match dans 10 jours contre Clemson. Ça va être selon moi le meilleur match de la saison jusqu'à maintenant.
3: Non, moi je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ma quatrième équipe, c'est Miami euh, aussi. Euh, deux points que j'aimerais rajouter à ce que tu as dit. Je suis tout d'accord avec ce que tu as dit, mais Miami, ce qui. Ce qui, ce qui me fait peur, c'est que Gregory Rousseau n'est même pas là, qui était leur defensive euh, de, tout un joueur, qui malheureusement, a malheureusement décidé d'aller euh, tout de suite se déclarer pour le repêchage de la NFL. Si, si Rousseau serait là, je serais encore plus inquiète. Puis en ce moment. Euh, ça, on l'a dit, je suis un fan de Notre-Dame. Notre-Dame était toujours perçu comme étant la deuxième meilleure équipe de l'ACC. Mais là, disons que Miami commence à nous chauffer drôlement. Donc, euh, ça va être intéressant, je pense, cette année-là. c'est toujours plus le fun quand Miami est bon au du football, honnêtement. C'est une université prestigieuse, puis c'est le fun quand qui performe bien. Puis Derek King, honnêtement... Euh, on en avait parlé cet été dans le podcast, je n'étais pas certain. Tu m'avais dit non, 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 euh, aie confiance. Puis effectivement, euh, je dois m'avouer à date qu'après les trois premiers matchs, c'est euh, tout un corps en rien. Là.
0: Ah, mais écoute, euh, sérieusement, il euh, y, y, y a un swagger qui est en train de s'installer autour de l'Université de Miami qu'on n'avait pas vu depuis le début des années 2000, dans le temps où euh, on avait euh, tous les, toutes les vedettes qui sortaient de là euh, année après année puis euh, ça, ça tourne encore au niveau défensif autour du turno turnover chain, la fameuse euh, chaîne en or que les joueurs défensifs euh, réussissent à avoir s'ils forcent un, un, un revirement. Là, euh, là maintenant, c'est rendu euh, non seulement la grosse chaîne en or, mais avec un pendentif à, qui est dans le fond la forme de, 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 de l'état de la Florine avec un gros you dessus. Là. Euh, fait il, y a, il y a vraiment un une ambiance autour de cette équipe-là qui est positive. Puis je pense que l'entraîneur-chef enfin, qui avait eu de la misère l'an dernier est en train de virer le bateau de bord puis ça commence à être inquiétant pour les autres équipes du ACC, comme tu disais. Là.
3: Ouais. puis Ton numéro 5, toi, c'est qui
0: ben moi, je vais y aller avec les Fighting Irish, sincèrement. Oh. Euh, Jusqu'à maintenant, là, euh, je pense que Notre-Dame euh, montre certaines choses vraiment intéressantes. Euh, C'est le genre d'équipe qui a une belle balance au niveau offensif et défensif. Puis surtout, euh, Notre-Dame, depuis des années, vous sortez d'excellents joueurs de ligne. Encore une fois, là, cette année, vous avez vraiment des bons joueurs de ligne offensive. Puis, euh, moi, ma révélation en ayant regardé quelques-uns quelques de vos matchs, là, ça a été euh, Karen Williams. Là. Euh, la façon dont il court, euh, la, la rapidité, la puissance, euh, il, est, il, est, il est gros. Euh, ça fait en sorte que euh, ça enlève du poids des épaules de Yann Book. Puis je pense que Yann Book va se replacer tranquillement pas vite. C'est un game manager, c'est pas le genre de carrière à la Trevor Lawrence qui est capable de la lancer 70, air, 70 verges dans les airs puis à déposer ça dans le petit panier le petit panier à fromage en avant. Là. Mais euh, je pense que vous avez une équipe qui est bien balancée puis qui offre des belles choses jusqu'à maintenant. Mais en même temps, bien, vous allez jouer contre Clemson au mois de novembre. Vous allez avoir des matchs importants dans les prochaines semaines qui vont probablement euh, faire euh, peut-être changer un peu tout ça. Mais pour l'instant, je pense que Notre-Dame, moi, j'aimerais mettre cinquième. Tu
3: vois, moi, moi Notre-Dame est classée sixième dans mon classement. Mon équipe 5, c'est Georgia. Ça n'a pas été facile contre euh, Arkansas en fin de semaine, surtout au niveau de l'offensive, mais leur défensive est vraiment. Elle fait vraiment peur. C'est vraiment. Euh... <rire> Kirby Smart euh, a pris le modèle d'Alabama au niveau de la défensive, puis il l'a très, très bien copié. C'est lui qui était à Alabama avant, là, mais honnêtement, mm -hmm. leur défensive fait peur. Puis là, ce que j'aime pas, c'est que T. Daniels vient d'être. Euh... Qui était le corps arrière pour le USC, euh, a transféré à ouais. Georgia. Et là, il vient d'être déclaré éligible. Et donc, il va pouvoir jouer dès la, cette semaine avec euh, l'équipe. Parce qu'on s'entend que Dwayne Mathis euh, le Redshirt Freshman, euh, très talentueux, mais a eu beaucoup de difficultés. Finalement, c'est Bennett Tenson qui est embarqué, qui ressemble euh, drôlement à Jake Fromm, euh, qui est ouais. eu. Mais euh, non. Georgia euh, m'a quand même impressionné. C'est drôle parce que je pense que c'est là qu'on s'en va avec le match
0: de la semaine. Euh, qui est euh, Oui, exact. Ouais, en fait, parce que la semaine prochaine, là, il y a quelques matchs d'intérêt. Par exemple, encore dans le SEC, Texas CNM contre Alabama. Quoique Texas CNM a eu de la misère à battre Vanderbilt, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Là, quand tu t'en vas jouer contre Alabama la semaine prochaine, certains disent que Texas CNM, euh, ils ont juste pris leur... Leur livre de jeu réduit pour rien montrer à Alabama. Mais en même temps, quand Vanderbilt reste avec toi pendant le match, ce pas une bonne nouvelle. Il euh, y a d'autres matchs qui yeah, peuvent avoir -dire un dire certain Vanderbilt, intérêt.
3: Vanderbilt, c'était quand même un quart C'était son premier match au college football. Là.
0: Ouais, exact. C'est quand même fou. Là. Mais sinon, y a, comme autre match, là, on a Memphis contre SMU qui pourrait être quand même intéressant. On a Kentucky contre Ole Miss qui pourrait être d'intérêt. Euh, moi j'aime toujours regarder les matchs entre Navy et Air Force deux, euh, deux académies militaires qui s'affrontent euh, dans un des podcasts de, de Paris Sportif qu'on suit euh, une des choses qu'ils disent c'est que quand les deux euh, quand deux écoles d'académie euh, militaire s'affrontent il faut toujours better le under parce que c'est des équipes qui aiment euh, jouer un, un, un match euh, euh, où on fait le contrôle de ballon et il n'y a pas beaucoup de possession. que moi c'est sûr que je vais regarder ça parce que j'ai de l'argent là-dessus, j'ai le under 46.5 c'est sûr que je vais avoir un intérêt puis finalement, ben, on a Oklahoma contre Iowa State qui pourrait être intéressant, mais rien contre comme Georgia et Auburn. Là.
3: Non, et de loin. c'est Présentement, je pense c'est classé euh, Georgia numéro 4, Auburn numéro 7. Donc, mm -hmm. euh, au pays, ça, ça va être tout un match. Moi, quand je regarde l'équipe... C'est fou
0: pro... que d'habitude, dans le SEC, là, les, les équipes commencent toujours avec un ou deux, euh, deux matchs là, de... De, 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 de FBS, là, où il joue contre des équipes vraiment, vraiment inférieures pour euh, se réchauffer. Mais là, on dit à ces deux équipes-là, le deuxième match de la saison, Georgia Auburn, euh, ça, va, ça va être assez particulier. Là.
3: Moi, j'ai hâte de voir l'offensive de Auburn contre la défensive de Georgia. Bonix avec Anthony Schwartz. Anthony Schwartz, euh, euh, il porte le numéro 1 s'il y a des gens qui sont intéressés à regarder euh, durant le week-end. Et d'après moi, c'est le joueur le plus rapide de tout le college football. Euh, il était sur le bord de faire les Olympiques pour le 100 mètres. C'est euh, vraiment là, un receveur de passe excessivement rapide avec Bonix comme cas arrière qui est à sa deuxième année. J'ai hâte de voir. L'enjeu, le... c'est avec Auburn, leur défensive est, est jeune. Mais l'offensive de Georgia n'a encore rien prouvé. Donc, ça, mm. euh, ça va être intéressant de voir. C'est force contre force, faiblesse contre faiblesse pour ces deux équipes-là. Là. Toi, mm. si si tu avais à, à faire une prédiction sur ce match-là, qui, qui devrait l'emporter?
0: Je pense que Georgia va l'emporter, mais ça reste que ça, ça sera un match qui va être serré euh... Le duel que je veux suivre le plus, comme tu disais, c'est Schwartz contre le corner de Georgia qui s'appelle Tyson Campbell, euh, qui va promettre un choix de reprêchage en première ronde. 6 euh, pieds, 2, 185 livres. Euh, c'est un gars qui est longiligne, qui est rapide, qui a des hanches extrêmement mobiles. Euh, je pense que ça va être un super beau duel. Je pense que ça va être justement le meilleur corner contre meilleur receveur. Puis l'autre chose que je veux voir, c'est White, en fait... Donc Zamir White, le, le, le porteur de ballon de Georgia, qui a quand même bien joué lors du dernier match, là, 13 courses pour 71 verges, euh, puis a montré des belles choses. Je pense que ça va être une, un bon duel, euh, lui contre la ligne défensive de Auburn. Ça pourrait être justement là, le genre de match où euh, on n'ouvre on pas la machine offensive, on essaie d'y aller un peu plus conservateur parce que c'est deux bonnes défensives qui vont jouer l'une contre l'autre. Euh, puis au niveau offensif, Georgia, je pense que même si c'est JT Daniels qui rentre là à euh, ton premier match dans le SEC, contre une défensive du SEC, euh, je pense pas qu'il va mettre le monde en feu. Là. Euh, moi, je pense que ça va être un match qui va rester serré. Puis, euh, j'irais même aller peut-être chercher le Under 44,5. Je pense que ça va être un match à bas pointage. Là.
3: Moi, du côté de Georgia, celui que j'aimerais regarder, c'est leur receveur de passe George Pickens,
0: mm -hmm. euh,
3: qui est à sa deuxième année. Euh, honnêtement, euh, c'est un receveur de passe qui a un physique. Là, il est 6 et 3, 200 livres, très rapide. Euh, honnêtement, il m'impressionne. Donc, euh, un, il y a quand même énormément de talent dans ce match-là, là, entre ces deux, deux équipes-là. Là, donc, ça va être très intéressant. Puis, moi aussi, je pense que j'irai avec Georgia. Je pense que ça va être un match euh, très serré. Puis, il n'y aura pas tant d'offensive que ça. D'après moi, euh, ça, ça va se finir quand même dans les bas pointages. Là.
0: Est-ce que, parce que présentement, le Vegas met le, le spread à euh, Georgia favori par 6.5, est-ce que tu penses que le 6.5, euh, ils vont être capables d'aller chercher ça, ou ça va être même plus serré que
3: ça? Non, d'après moi, ils vont être capables d'aller le chercher.
0: OK, donc euh, au moins par un touché.
3: Oui, d'après moi, ils vont gagner par un touché. 6.5, là. Là, euh, euh, non, je pense que ça serait plus. Toi, de ton côté, tu penses qu'ils vont aller chercher plus qu'un touché?
0: Sincèrement, moi je pense pas. Moi je pense que ça va finir, mettons un 20 à 17 ou 20 à 14. Euh, je pense que Bonix va être capable de faire quelques belles choses. Là, ils ont montré des, ont montré des belles affaires. Puis Kentucky, c'est pas, c'est pas une équipe avec une défensive de deux de pique. Là. Euh, puis il a quand même lancé pour 233 verges, trois touchés, pas d'interception. Euh, sais bien que Georgia c'est pas du Kentucky, mais ça reste quand même que Bonix a montré des belles choses. Puis euh, semble vouloir aller dans le bon, euh, du bon côté. Puis, en passant, Bonix a été le meilleur porteur de ballon euh, de, de Auburn la semaine dernière avec cinq courses pour 34 verges. Si, en plus, il fallait qu'il court et qu'il ajoute un petit, euh, un petit piquant, dans le fond, à ce duel-là avec, euh, justement, là, de, de, de l'option ou des choses comme ça, là, des, des choses qu'on ne s'attend pas de Auburn, ça pourrait être intéressant. Ça serait, ça serait le genre à, à Malzan, l'entraîneur-chef, le, le, de sortir un petit lapin de son chapeau lors de ce match-là. Là.
3: Oui, Gus Malzen, toujours dangereux dans ces matchs-là. Ou quand il joue contre Alabama, là, il trouve toujours des moyens de des petits jeux truqués, là. Toujours intéressant à voir.
0: Yes. Écoute, Bruno, ça a été un plaisir de jaser avec toi de football euh, en ce jeudi soir, alors que présentement à la télévision, on a un match entre Denver et les Jets. Euh, sincèrement, on manque absolument rien.
3: Ben,
0: c'est le Super Bowl de la médiocrité, je pense. <rire> <rire> Quand même, j'aime ça. Ben, moi, je dirais même que Giants contre Jets, ça pourrait être pas pire aussi. Mais reste que ça a été un plaisir de jouer avec toi. J'ai bien hâte de voir les, le déroulement lors des prochaines semaines. Puis c'est sûr qu'on se reparle d'ici deux semaines, trois semaines, alors qu'on va avoir des matchs encore plus importants qui vont être à l'affiche. Puis non seulement ça, mais plus de matchs derrière nous pour avoir une meilleure idée de la puissance des équipes en, en liste.
3: Ah, c'est bien ça, mais j'étais un peu déçu parce que dans mon Survivor, je me demandais qui prendre. Tu sais, normalement, je prends toujours l'équipe contre qui les Jets jouent, mais là, c'est pour une Je vais être obligé de me, de me rabattre sur qui, contre qui les Giants jouent. C'est les Rams. D'après moi, on va y aller pour les Rams.
0: J'aime ta façon de penser. On bête contre les équipes de New York. <rire> Exactement. <rire> Merci beaucoup, Bruno.
3: Merci, David.
0: Je voudrais remercier Marie-Lou Major pour l'entrevue. Euh, puis On s'en était parlé, là, mais l'entrevue paraît plus long, plus loin dans le temps que ce qui était prévu au départ. Euh, belle entrevue, puis euh, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le futur lui réserve, euh, surtout avec l'année qu'on connaît actuellement avec le COVID. Euh, donc En Louisiane, là, elle va quand même pouvoir s'entraîner, mais on va regarder au niveau des compétitions où est-ce que tout ça va nous mener. Je vous remercie aussi mon, mon ami Bruno. Pour l'entrevue sur la NCAA, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler très rapidement au niveau du football NCAA, alors qu'il y a plusieurs développements intéressants. Et dans trois semaines, ben le Big Ten, une autre conférence du Power 5, va commencer ses activités aussi. On va regarder tout ça avec lui, on va vous en reparler en temps et lieu. Comme d'habitude, je vous invite à partager nos épisodes sur les différentes plateformes que vous utilisez, que ce soit Spotify, Podcast Addict, Google, Google Podcast, Apple Podcast. Donc, peu importe la plateforme, je vous invite à partager nos épisodes, à nous suivre, à nous donner une note, à donner des commentaires. Je vous invite aussi à venir sur les réseaux sociaux, « at dernier droit ». Euh, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. On va mettre les dernières nouvelles sur les podcasts à venir, sur les entrevues qui s'en viennent aussi si jamais vous voulez poser des questions particulières à certains athlètes. Et on donne aussi de temps en temps sur Twitter euh, des actualités sportives, donc on va en parler aussi. Je termine en vous euh, indiquant de supporter vos euh, commerces locaux avec euh, les ondes rouges qui s'accumulent dans le Québec et avec les commerces, qui, par exemple les restaurants qui doivent fermer euh, leurs salles à manger. Mais Je vous invite à, à commander auprès de ces restaurants-là. Euh, J'aime beaucoup, euh, comme vous, de temps en temps, aller chez McDo, chez Subway et compagnie, mais c'est des grosses chaînes. Je vous invite plutôt à aller dans des restaurants locaux euh, avec des entrepreneurs locaux pour leur donner un coup de main. Euh, faites une petite commande de temps en temps, euh, ça va leur donner euh, vraiment là, euh, un petit coup de pouce dans des situations qui sont plus difficiles pour eux, euh, qui ont déjà vécu entre le mois de mars et de juin et qui malheureusement doivent le revivre à nouveau aujourd'hui. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer un excellent week-end et on se reparle la semaine prochaine. Ciao!